0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото при почти напълно преброени бюлетини, 6 партии влизат в 45-тото Народно събрание. България взе още един медал от Европейското първенство в Москва. А може би защото холивудският продуцент Харви Лайнстин обжалва присъдата си от 23 години затвора за сексуална агресия. Не било спазено правото му на защита. Говори Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 6 април. Хладно за април време ни очаква в следващите няколко дни според синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. През деня облачността ще се увеличи в южните, а по-късно и в източните райони ще завали дъжд. В Дунавската равнина ще се появи и усили вятър от северозапад. Дневните температури ще са от 11 до 16 градуса. В 45 то Народно събрание влизат 6 партии според междинните прогнозни данни от обработаните до момента секционни протоколи след вода в неделя. Няма големи разминавания при обработаните близо 99 на 100 протоколи в районните избирателни комисии. Първи остават ГЕРПИ и СДС с над 26% от гласовете, следвани от има такъв народ с близо 18%. БСП за България с 15%, ДПС с 10% и Демократична България с 9,52%. Изправи се, Мутриван също влиза в парламента с 4,74% от вота на избирателите. Подчертата от 4% остава ВМРО с резултат от 3,65%. Българско национално обединение, с която на ВОТ се яви Васил Бошков, получава 2,96 на 100 подкрепа, а партия Възраждане е с 2,47%. Воля и НФСБ имат 2,38 на 100, а Републиканци за България – 1,27%. Всички формации в Народното събрание и партиите, получили поне 1% от гласовете на парламентарния вод, получават финансиране от държавата. Според приятия бюджет за 2021 година сумата е 8 лева на получен глас на година. Според Дневник това ще рече, че ГЕРП и СДС ще вземат над 6 милиона лева на година. Има такъв народ поне 4 милиона лева, а БСП за България 3 милиона и половина. Субсидията за Демократична България ще е около 2 милиона, а за Изправи се мутривън над 1 милион. 24 часа пък отбелязва, че изборната над предвара за укриващия се извън страната Васил Бошков приключва без депутати, но с правото на няколко десетки хиляди лева субсидия. На 4 април бизнесменът поиска касиране на изборите. А според Financial Times, процесът на съставяне на кабинет в България ще отнеме време и са възможни нови избори. Евентуалното забавяне може да попречи на страната да получи нов транш от Възстановителния фонд на Европейския съюз и да усуети плановете и да се присъедини към еврозоната през 2024 както и към Шенгенското пространство за свободно движение, отбелязва авторитетния британски економически ежедневник. И още след изборни штрихи. Според заключенията на международните наблюдатели от мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, са използвани държавни ресурси от управляващата партия в предизборната кампания и ограничено медийно отразяване на всички кандидати. Наблюдателите, цитирани от БНР, отчитат трудностите, които пандемията създава за организиране на вота и подкрепят въвеждането на машинното гласуване, макар да отбелязват провала му в определени изборни секции. Наблюдателите изразяват сериозно притеснение за медийната зависимост и автоцензурата и посочват, че правителствените разходи непосредствено преди изборите са дали несправедливо преимущество на управляващата партия. 3860 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 20% са положителните проби от направени над 19 000 теста. В болница са над 10400 души, починали са 197. Като излекувани през изминалото денонощи са отчетени близо 3000 души, а вакцинирани са 6479. С втора доза вече са над 100 000 българи. Руският опозиционер Алексей Навални, който излежава присъда в Куправителна колония, е преместен в медико-санитарно отделение с симптоми на респираторно заболяване, съобщава руският вестник Известия. Направен му е тест за коронавирус и е в момента е под наблюдение на медици. Резултатът се очаква. По-рано опозиционера се оплака, че има висока температура и кашлица, като по думите му 3 ма от общо 15 души в затворническото му отделение са хоспитализирани с туберкулоза. арестуваха 10 адмирали от резерва в Турция след отворено писмо. Те са сочени за лидери на група от 104 пенсионирани висши офицери от бойния флот, които са подписали отворено писмо срещу планове на президента Реджеп Ердоган да изгради Истамбулски канал. 45 км водна връзка между Черно и Мраморно море, подобна на Панамския и Суетския канал. В писмото адмиралите от резерва заявяват, че построяването на такъв канал предполагат Турция да денонсира конвенция от 1936 г. с която се регулира преминаването на военни кораби през Босфора и Дарданелите и се гарантира свободното преминаване на плавателни съдове в мирно време. От президентският дворец в Анкара сравниха писмото на адмиралите с опит за преврат. За опит за преврат говори и премиерът на Израел Бенимин Таняхо който първи в историята на тази държава е подсъдим за корупция, докато е на поста. Той беше изправен на съд в Ярусалим по обвинение в корупция. Прокуратурата настоява да бъде наказан за неправомерно приемане на подаръци и за недопустим натиск върху медии да го представят в положителна светлина. Премьерът отвърна публично с контраобвинения обвинения срещу прокуратурата, казвайки, че целият процес срещу него е за с власт от страна на прокуратурата. И нарече това опит за преврат. Междувременно израелският президент планира днес да обяви кого е избрал да опита да състави ново израелско правителство. На изборите на 23 март, които бяха четвъртите за две години, не се открои политическа сила с категорично парламентарно мнозинство. Над 150 души станаха жертви на катастрофалните наводнения в Индонезия и Източен Тимор. Десетки се водят за изчезнали в Слачища в двете страни, където бяха опустошени цели села, съобщава Франс Прес. Дъждовете довели до наводненията и Слачищата бяха предизвикани от тропически циклон. В Индонезия жертвите са над 130, а в Източен Тимор – 27. Бурята сега се е насочила към Австралия. Четете още в Дирбеге. България спечели поредния си медал от Европейското първенство по вдигане на тежести в Москва, съобщава Корнер. С бронзово отличие се поздрави 21-годишният Валентин Кенчев, за когото това бе дебют на подобно ниво. Той завърши трети в категория до 67 кг с двубой от 315 кг. Генчев направи изхвърляне на 138 кг, а след това впечатли с изтласкване на 177 кг, с което изненадващо за мнозина намери място в призовата тройка. Така България продължава страхотното си представяне на първенството, като до момента страната ни е начело на класирането по медали. Родните штангисти спечелиха общо три златни, един сребърен и един бронзов медал. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко! Бившият кинопродуцент Харви Лайнстин осъден през март миналата година на 23 години затвор за сексуални агресии, обжалва присъдата си с аргумента, че правото му на защита не е било спазено. Жалбата бе внесена във върховния съд на щата Нью-Йорк. Като в нея адвокатите на Лайнстин твърдят, че няколко жени са получили правото да свидетелстват на процеса относно предполагаемите агресии на клиента им, при условие, че давността на фактите е отминала или пък, че фактите са били недостатъчно подкрепени с доказателства, за да има основание за съдебно преследване. Шест жени свидетелстваха на процеса, като казаха, че бившият холивудски магнат е упражнил сексуална агресия над тях. И ако Лайнстин бе обвиняван за посегателства и агресии от близо 90 жени, той бе съден в Нью Йорк само за два случая – изнасилване през 2013-та и принудителна орална любов през 2006 припомня, припъмня Франс Прест. А какво ще кажете за това? 1050 пешеходци са глобени с фиш за неправилно пресичане в София само за януари-февруари тази година. За цялата изминала година санкционираните са 3223 Ако тенденцията от първите два месеца на 2021 продължи, то в края на годината глобените пешеходци може да са над 12 000. Това казват пред 24 часа от пътна полиция към столичната дирекция на МВР. Всеки ден около 20 столичани отнасят фиш, за това, че пресичат опасно. В тази връзка ви питаме – Пресичате неправилно, знаете ли колко ще платите? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст, точно в 12. А ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл podcastnews.dirbg като оставите имей телефон за обратна връзка. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.